0: Muy buenos días, tardes o noches, señoras y señores, a este podcast llamado El Pinche Jer Y pues hoy hablaremos de un tema muy espinoso. Se puede separar la persona de su obra o son dos cosas que se deben tomar en cuenta para juzgar y señalar a las personas, ya sea en vida o ya de forma póstuma. Usted escuchará el detalle del por qué creo que una cosa no puede separarse de la otra y bajo qué circunstancias es posible justificar la admiración hacia una persona considerada vil o miserable. La reciente muerte del jugador de fútbol argentino Diego Armando Maradona puso sobre la mesa un tema que nunca va a dejar de ser controversial y que por sí mismo divide más opiniones que una discusión en Facebook entre PG zombies y derechairos. Si le preguntaras a un aficionado del fútbol quién fue Diego Armando Maradona, te dirá que fue un gran deportista, un genio del balón o un ídolo del deporte mundial o el mejor futbolista que pudo haber existido. Pero, por el contrario, si le preguntas a cualquier colectivo feminista, seguramente te dirá que fue un hombre golpeador de mujeres, un abusador de menores o un drogadicto pedófilo. Y solo cabe preguntarnos quién de los dos tiene razón y la respuesta más simple es que ambas posiciones están en lo correcto. Maradona fue un tipo que llegó a ser un astro del fútbol internacional y que con el paso del tiempo se hizo famoso y con la fama llegó el dinero y con el dinero llegaron las drogas y con las drogas la violencia, la prostitución y todos los abusos que pudieran existir. Y es así que bueno llegamos al fin de la historia y que cada uno continúe con lo suyo y hasta la siguiente misión. Pero la cosa no es tan fácil y más cuando el asunto se torna un poco más intenso de lo normal. En estos tiempos todos en mayor o menor medida somos adictos a esta cosa llamada redes sociales que nos crea esa necesidad impulsiva e irracional de querer comentar nuestro punto de vista y de querer imponer a toda costa, nuestra forma de ver la vida hace a los demás como si nuestra existencia dependiera de ello. Y en algunos momentos pareciera que algunos, para no caer en ninguna controversia, pueden llegar a escribir Pues yo admiro al deportista, pero como persona fue una caca. Y es aquí cuando la cosa se pone todavía más interesante, porque entonces cabe preguntarse si una persona puede separarse de su obra o viceversa. Si la obra de alguien puede separarse de la persona que la creó. Y es así que entonces cualquier persona mínimamente famosa que haya alcanzado la posteridad es sujeto a este escrutinio público. Y como ejemplos recientes tenemos, por ejemplo, a Michael Jackson o José Manuel Mireles, líder de las autodefensas en México, o actualmente Diego Armando Maradona, quienes han sido fuertemente cuestionados por su actuar como personas, pero alabados y admirados por su obra y legado. Por supuesto que se puede responder que sí, sí se puede separar ambas situaciones, pero vamos a añadir algo, abusando un poco de ese espíritu de abogado que tengo, puedo decir que depende. Y sí, la argumentación no es tan sencilla y la conclusión mucho menos. Depende en gran medida de algunos factores que a continuación trataré de desarrollar. Para empezar, señoras y señores, como factor número uno, yo en lo particular no creo que el humano sea bueno o malo por naturaleza. No se nace siendo lobo o cordero. Eric Fromm, en su libro El corazón del hombre, lanza la siguiente pregunta. ¿Es el hombre fundamentalmente malo o corrompido o es fundamentalmente bueno y perfectible? Y aunque en páginas más adelante Fromm habla de los líderes militares o políticos... No podemos dejar de advertir que podría referirse a cualquier persona que ejerza cierta influencia sobre algún tipo de subalternos o seguidores, y dichos conceptos son igual de aplicables a cualquier ámbito de la vida cotidiana. Menciona que las personas que consideramos como malas o perversas no son diferentes de cualquier hombre ordinario, que lo único que los diferencia es que son egoístas y con poca capacidad para renunciar a sus ventajas personales en beneficio de otros. Dicho de otra forma, personas egoístas que a través de ese poder que tienen lo ejercen, ejercen y que debido a ello pueden infringir daños inmensos a las personas. Y es así entonces como llegamos a una de las primeras conclusiones que nos da el mismo autor. El hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad y no el malvado o sádico. ¿Qué hubiera sido, señoras y señores, si Michael Jackson o Diego Armando Maradona no hubieran alcanzado el poder que la fama, el dinero y el reconocimiento les dio? Probablemente a través de su genialidad o iniciativas hubieran sido personas comunes, como tú o como yo. Que se hubieran dedicado tal vez a algún trabajo común, teniendo una familia común y vivido una vida común. Y solo tomar como pasatiempo hobby aquello en lo que verdaderamente fueron buenos. Aunque esto solo se queda en el mundo de las suposiciones. Y nos puede llegar a pasar a todos porque ¿a poco usted, amable escucha, no ha dicho o pensado que una persona con un poco más de poder o autoridad que usted cambia. Seguramente han dicho, uy, es que antes no eras así, ya se te subió, te subiste al ladrillo y te mareaste. Antes hablabas o antes eras chévere, entre otras cosas, y es normal. Y me refiero a que es normal el cambio, no a que debamos normalizar todo lo malo que viene con ese cambio. El problema es que las personas dedicadas a la vida artística o deportiva llegan a alimentar su ego con los comentarios, lisonjas y reconocimientos que reciben a diario. Y muy probablemente esa sea la causa de todo aquello perverso que sale de ellos. Y partiendo de ahí viene la segunda cuestión, que es la que nos indica el espacio y el tiempo en que dicho personaje pudo ser reconocido como malo. Veamos los ejemplos de estas dos personas que hemos comentado, Maradona y Jackson. Tal vez ellos tengan en común el haber crecido en hogares cuyas familias fueron de clase trabajadora. Ambos se enfrentaron a un mundo hostil, clasista y racista que a duras penas pudieron vencer, no sin antes sufrir cosas insufribles. Visto así, la verdad es que hasta siento Un poco de lástima por ellos Pero luego recuerdo los abusos en los que Se vieron involucrados con menores de edad Violencia hacia las mujeres Pagos extrajudiciales para no pisar la cárcel Y la verdad es que se me pasa Y el tiempo en que pasó todo lo malo que pudieron Haber hecho tiene mucho que ver Desde mi particular punto de vista No es lo mismo que una persona haya sido Mala durante una parte de su vida Y luego, en un acto de arrepentimiento Tratar de arreglar el desmadre que hizo Acompañado de verdaderos actos que demuestren que verdaderamente la persona ha cambiado a estar frente a una persona que se lamenta por su forma de beber, a sabiendas que su comportamiento ha sido causa de mucho dolor hacia las personas que le rodean sin hacer nada al respecto ya de entrada hay una diferencia enorme y ya sé querido escucha que cualquiera podría decir que mi posición es bastante moralista o incluso muy maniqueo de mi parte, pero en estos tiempos de las celebridades o los llamados influencers, es fácil darse cuenta cuando los mismos la cagan por sus posiciones machistas y misóginas y luego solamente ofrecen disculpas para volver a cagarla y así es un continuo círculo vicioso sin que de verdad sus acciones demuestren que van en contra de aquello que se les critica. Yo nunca he visto a ninguno de ellos tratar de educar a las masas que le siguen o a las personas que hay a su alrededor, ni utilizar su posición de poder para concientizar a las personas sobre los peligros de cosificar, abusar o tener una posición machista hacia las mujeres. Y volviendo al tema es así como entonces tenemos a dos Diegos, el chico ingenuo y pobre, habitante de la periferia de Buenos Aires, hacedor de goles y dedicados a su madre y el que después de 1986 se volvió ostentoso, drogadicto golpeador y pedófilo sin un ápice de arrepentimiento y que desgraciadamente nunca utilizó la posición de poder e influencia que tenía para tratar de arreglar todo el pinche desmadre que hizo ni para evitar que muchos otros más lo hicieran y se quedó ahí y justo ahí es donde murió sin el arrepentirse de absolutamente nada. Y finalmente, la obra no se puede separar del autor o del artista. Permítame poner este ejemplo tan burdo, pero es como si quisiéramos separar a Adolfo Hitler en dos. El buen ciudadano, amoroso en el hogar y con una exquisitez inmensa en su gusto artístico, de la persona que propició el holocausto y arrastró a buena parte de la humanidad a una guerra sin precedentes que dejó poco más de 70 millones de víctimas mortales. Cifra que no se ha visto nunca ninguna conflagración. Y de verdad entiendo que no hay comparación entre un deportista y el gobernante de una nación poderosa, pero no podemos justificar la admiración que sentimos hacia la faceta de una persona solo con ensalzar sus aciertos o su lado humano y minimizar lo otro. Eso de yo admiro al artista pero no a lo que fue como persona es una contradicción por sí misma, porque finalmente quien creó esa obra fue la persona que se asume como artista. No podemos de ningún modo enaltecer las virtudes desde una persona que llamó pirujas a las esposas de los derechohabientes, a quienes por cierto tuvo la obligación de servir, porque entonces no hay nada que enaltecer y hacerlo sería faltarle el respeto a todas las personas ofendidas o las víctimas que fueron dejando a su paso. Los deportistas, artistas, políticos y gobernantes también son personas y ninguno de ellos, aunque pareciera que sí, está por encima de la ley. Y ninguna de sus contribuciones, la neta, la neta, la neta, fue tan importante para la humanidad como para ignorar o pasar por alto que fueron una caca en el sentido más amplio del término. Las personas pocas veces son víctimas de las circunstancias y el hecho de vivir rodeados de drogas, prostitución y abusos de todo tipo no nos condena a vivir en ese ambiente y en definitiva el género humano no puede dividirse entre corderos y lobos como lo planteó Eric Fromm. No hay blanco o negro. Un día somos corderos y al siguiente actuamos como lobos sin darnos cuenta. El detalle aquí es que a veces actuamos con la piel de cordero sin darnos cuenta que actuamos bajo las instrucciones del lobo, escudándonos en que no hay ilegalidad en nuestro actuar y tampoco nos damos cuenta cuando asumimos el papel de lobo y alentamos a los demás a comportarse como tal a través del ejemplo que damos a esas personas sobre las cuales ejercemos cierto poder o influencia. Nuestra personalidad se compone de todo aquello que hacemos en el nombre del cordero o del lobo y depende más de nosotros mismos que de nuestro entorno si dejamos que el lobo nos diga qué es lo que tenemos que hacer hasta el final de nuestra existencia y bien muchísimas gracias por escucharme opina debate y comparte si te gustó este episodio suscríbete dale like y descarga disponible en todas las plataformas más populares de podcasting nos escuchamos la siguiente semana con algún otro tema besitos y bye